0: Hello, hello, my dear friend, and welcome to one more episode. deste podcast que está ficando cada vez melhor são aulas ao vivo, diárias, todos os dias. E é de hoje, terça-feira, 2 de novembro, é a aula de vocabulário e ou tempos verbais. E nesta aula eu vou apresentar para você um grupo de palavras relacionadas a family members membros de família, eu vou mostrar para você um grupo pequeno de palavras. O mais importante que você deve prestar atenção não é no significado delas, elas são muito fáceis. Como é que você pode treinar com essas palavras? O que, que você deve fazer com essas palavras? Eu vou ensinar um exercício prático e que você deve fazê-lo, você deve fazer aí aí na sua casa, onde você estiver, e o mais importante de tudo é que você pode fazer escrito, mas se você fizer somente escrito não vai funcionar, então se você tiver dificuldade pode fazer escrito, mas depois some com o escrito e comece a fazer sozinho falando mesmo, vai ser muito legal, continue escutando que você não vai se arrepender. E não esqueça de assinar esse podcast. Ao assinar esse podcast gratuitamente, você vai receber uma notificação no seu celular aí toda vez que eu postar um novo episódio. E também, se você tiver a oportunidade de descobrir aí aonde que cada agregador de podcast é de um jeito. No Apple, eu sei que você pode sim é, dar uma nota, uma estrela. Duas, três, quatro e cinco estrelas que eu acho que você deveria dar. <risos> anyway, inscreva-se. E se você quiser também, você pode assistir o vídeo desta aula Eu vou deixar o link aqui embaixo E tem vários outros links Caso você queira descobrir mais sobre o trabalho que eu faço Tem aí vários links onde você pode me ver e ouvir melhor Vamos à live de número 17 Here we go Hello, hello, ladies and gentlemen Good morning, good morning Opa minha voz aqui tá engasgada, mas vai dar certo. Alright, alright. Happy Tuesday, my friend. Deixa eu só melhorar meu retorno aqui. Alright, alright. Hello, hello, ladies and gentlemen. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda... A mais uma aula ao vivo, uma aula que é mais do que uma aula, que é um programa, que é um entretenimento, que é algo que faz você aprender uma coisinha que seja dentro do seu processo de aprendizagem de inglês. É para isso que eu estou aqui, para te ajudar, te ensinar, trazer coisas novas e também te levar mais um passo a uma... Não é exatamente o conhecimento do inglês, mas sim o uso dele. Hello, hello! Se você está caindo aqui de paraquedas de algum lugar... Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Coloque aí. Se, você, se é a primeira vez que você está chegando aqui, coloque aqui. Paraquedas! Paraquedas! E se você já vem acompanhando, se você já é veiaco ou veiaca, nestas aulas aqui, coloque aí veiaco veiaca, paraquedas, novato, whatever you want to say. Alright? Seja muito bem-vindo, bem-vinda, and here we go. This is a live lesson given by Leonardo Leite, the creator and founder of a girl Follow and Magic Stories. Welcome to this wonderful program. And if you are new here, let me know. If you are a veteran here, let me know too. All right? And also, let me know if you can hear me well. That's right. Today is Tuesday, November the 2nd, Memorial Day in Brazil. Yes, it's Memorial Day in Brazil, what we call Finados. It's November 2nd. And I can see Leruana, good morning. Segunda aula amando. All right. Edmilson Romão, sou de Angola, não sei nada de inglês. Very good. Muito bem. Rodrigo Raimondini, eu me lembro deste nome. Ele good morning, it's been a while since I saw you, Leo, and that's great, and I am sure, and I am convinced that Rodrigo Raimundini learned that phrase with me. Yes, he learned that phrase with me. It's been a while since I saw you, Leo. I remember Rodrigo. Rodrigo has been with me for a long time, and he's been following me. I remember I remember the names of the good students, the good uh, virtual friends that I've been making here throughout all these years. All right, Ana Claudia says the sound is great. Ricardo Zanelato, good morning, my friends. Valmir Aragão, Edmilson. Edmilson Romão disse paraquedas. Que legal. Eu, eu curto muito ver os paraquedas chegando aqui, sabe? Porque... É incrível, o cara vê um link ali, ou então um anúncio que eu, que eu fiz no YouTube, no Google, e tal, e o cara fala, porra, esse cara tá dando aula todos os dias, deixa eu ver qual é. E sim, é este o propósito desta, deste programa aqui. É todos os dias te ensinar alguma coisa que a grande maioria dos cursos cobram pra você aprender. É claro que que vários cursos entregam outras coisas e tudo mais. Mas qual que é o propósito verdadeiro dessas lives aqui? É deixar você pronto para o seu treinamento. A minha missão agora é entregar, te entregar terreno para você treinar inglês. Então tudo aquilo que você precisa aprender, eu vou dizer se você precisa aprender ou não que muitas coisas que você não precisa aprender, você acaba gastando muito tempo achando que precisa aprender aquilo, isto ou aquilo. Então, conte comigo, sempre apareça aqui para aprender essas coisinhas, alright? Porque na hora de treinar, essas coisinhas vão te ajudar e saber onde focar e não precisar focar também vai te ajudar muito na sua jornada de aprendizado de inglês e para isso é importante que você siga o canal que você enche este canal de likes divulgue o, este canal para as outras pessoas divulgue essas lives para as outras pessoas porque isso ajuda a, a, ao canal ao YouTube divulgar para outras pessoas também caírem aqui de paraquedas olha que legal right então, é, eu estou adorando fazer isso, é a parte que eu mais gosto de fazer. All right? very good. a Laruana Romana está dizendo que este método de ensino é incrível. Ontem assisti meu primeiro filme em inglês e com a legenda em inglês foi incrível, porque eu sabia o contexto do filme, então ficou mais fácil. É, a, a, a Laruana está se referindo à aula de ontem, segunda-feira, é, esta aula, a aula segunda-feira, dia 1 de novembro de 2021. Toda segunda-feira eu entrego uma historinha aqui. E o que, que eu fiz? Ao invés de colocar o texto para você acompanhar, eu simplesmente te contei o contexto em português, te mostrei algumas frasezinhas importantes para você prestar atenção na hora que você ouvir e depois contei a história três ou quatro vezes de formas diferentes, usando frases, vocabulário e jeito de falar diferente. E, e muita gente... Gente, utilize esta live, tá? Vá lá. É, é uma, uma anterior a esta aqui. Uma outra coisa importante também é que você pode estar é, escutando esta aula no meu podcast. Sim, todas as aulas ao vivo desta temporada Estão lá no podcast, inclusive com edições Onde eu edito as musiquinhas e tudo mais E, e você pode sim fazer essa aula no podcast A vantagem do podcast é que você pode escutar offline Você sabia disso? Muita gente, muita gente que me acompanha ainda não conhece o poder do podcast o podcast você pode escutar em qualquer lugar e você pode escutar offline, você não precisa, você não precisa da, da conexão com a internet. Right? Então, muita gente ainda não conhece o poder do áudio para aprender inglês, mesmo sem precisar usar coisas escritas, e a Laura escreveu que ela assistiu o primeiro filme dela porque ela sabia o contexto do filme, sim, saber o contexto do filme ou saber o contexto é uma, co é uma coisa muito interessante muitos alunos pegam e falam assim, quando eu escuto alguém falar eu não entendo tudo, mas entendo o contexto, isto não acontece é uma ilusão, é uma impressão sua, tá? Ou seja, você nunca escutou aquela pessoa falar. E aí você escuta ela dizer e alguma coisa na sua mente te convence de que você entendeu o contexto. Mas você é incapaz de contar aquilo em inglês, com o inglês que você sabe. Certo? Então, dizer que eu entendo o que as pessoas falam, mas não consigo falar... Sobre aquilo que eu ouvi é balela, significa que você não sabe. E tudo bem, ok? E tudo bem. Existem aquelas pessoas, e eu fui uma dessas pessoas, que é aquelas pessoas que sabem falar aquilo que querem, aquilo que elas aprenderam a falar, Tá? Então, por que, que eu digo que eu passei por isso? Porque eu fiz aulas de inglês durante muitos anos na minha adolescência e quando eu tive minha primeira viagem para o exterior, eu conseguia dizer aquilo que eu queria pedir, as coisas, perguntar onde é isso, onde é aquilo, mas na hora que eu escutava a pessoa me responder, eu não sabia o que a pessoa estava dizendo. Portanto, eu poderia dizer que o meu inglês era zero. Se você sabe só dizer as frases que, você, que o seu professor mandou você repetir a vida inteira e não consegue escutar o que a outra pessoa do, da sua frente ou do, do outro lado do, da linha de telefone ou do outro lado aí da sua, da sua reunião de Zoom ou no filme ou no rádio, se você não consegue compreender o que ela está falando, não adianta você dizer que sabe falar coisas em inglês. Ok? Ok. Então, por exemplo, é, essas frases que a gente aprende quando a gente vai viajar é o famoso inglês emergencial mesmo. É aquele, é aquele inglês para você se virar em situações emergenciais, onde você grita socorro e as pessoas vão entender. Mas não faz com que só aprender a usar aquelas frases, não faz com que você esteja apto ou apta a entender o que os outros dizem. Para entender o que qualquer pessoa fala em inglês, é preciso que você passe um tempo treinando. Que você passe um tempo treinando. Passe um tempo treinando. Você não vai conseguir escutar e entender da noite para o dia. Você precisa treinar. E a melhor forma... E olha, olha o nome, treinar... Treinar é fazer a mesma coisa várias vezes ao longo de um estendido é, é, período de tempo. Treinar não é assistir um filme hoje e um outro filme amanhã e um outro uma outra episódio de série depois de amanhã e assistir uma outra coisa ligar na CNN depois, depois, depois da manhã. Não. É você pegar uma historinha igual eu coloquei ontem, e treinar aquela historinha e treinar aquele, <coughs> aquele contexto, escutando e tentando falar sobre ele várias vezes ao longo de vários dias. tá claro isso? Então, lembre-se que o propósito é treinar, não é aprender. Aprender é fácil. Okay? Aprender as regras do idioma é fácil, você aprende a regra, mas colocá-las em prática e perceber o que, que é válido usar daquelas regras ou não vai depender de treino, vai depender de você bater a cara, bater a cara na parede, é não entender, é, é você observar vários obstáculos ao longo do caminho em termos de desconforto de não conseguir entender e falar para você ir moldando, ou seja, é um tempo. E é por isso que eu defendo tanto a impossibilidade de uma pessoa tornar-se, é, é, dominar completamente o idioma, ser completamente fluente naquele idioma em pouco tempo impossível. Você pode sim desenvolver uma capacidade maravilhosa de compreensão e tudo de compreensão e fala, se você se dedicar muito, mas é muito, é anormal, não é um resultado normal, é um resultado atípico. Porque senão vem um monte de gente falar assim, ah, o vizinho da amiga do, do fulano, de não sei quem, que eu conheço, de, de ouvir dizer que ele aprendeu, ele virou fluente em inglês em três meses. My dear friend, é mentira, não tem condição. Não tem jeito. Não tem jeito. Alright? Então, muitas vezes... O professor que promete isso Ele é até ótimo E o método dele também é bom O problema é que ele promete uma coisa Que ele não tem a menor condição De é, entregar All right? A Edna Deixa eu ver a Edna aqui A Edna está dizendo Eu sinto que se eu fizer uma prova agora Eu vou me sair bem Mas falar eu ia tirar nota zero Realmente fiquei mais focado em, gra é, 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 mais focado em gramática Sim e não serve para nada você ficar mais focado em gramática. Observe qual que é. Ou seja, a única vantagem de você ter focado em gramática é você sentir que você pode fazer uma prova escrita em inglês. Entendeu? Ok... Very nice, que legal. Olha o Ricardo aqui, cara. Eu lembro desse nome também. Hein? Ricardo Zanelado, sou aluno do Léo, mais de sete anos. Melhor método, Léo, incrível, top. Oh, very good, my friend. Thank you. Thank you. Então, toda semana, nós temos aulas aqui de segunda, de segunda a sexta-feira, ok? Segunda-feira, a gente aprende uma historinha. Terça-feira, a gente fala sobre gramática e vocabulário. E quarta-feira nós falamos sobre pronúncia, a gente aprende um pouquinho sobre pronúncia e quinta-feira a gente trabalha Escuta e Fala, tudo baseado dentro do método que eu criei. Presta atenção, eu não criei o um método, eu adaptei várias coisas que eu aprendi sobre métodos e criei o Magic Stories. ok? Então, hoje eu tenho um método Magic Stories de treinamento de inglês. Ele... É um, dentro desse método, você vai aprender sobre o verb to be? Vou, você vai escutar uma palestra minha falando o verb to be? Não. Dentro deste método, você vai escutar uma palestra minha falando sobre present perfect? Não. Talvez você escute algumas palestrinhas minhas dentro das aulas ao vivo de alinhamento de Magic Stories. Mas <coughs> o conteúdo do curso é único e exclusivamente para você treinar e atingir uma coisa que eu chamo de MIV, que é o mínimo inglês viável, que é onde você descobre que aquele mínimo inglês que você tem, ele é capaz de te impulsionar ao longo da sua vida para você só melhorar, melhorar, melhorar na parte prática você não vai querer Leonardo Leite nem Magic Stories e nem agora eu falo caso você queira fazer uma prova de mestrado de inglês traduzindo um texto Ok então o foco aqui realmente é listen understand what other people say in English and to be able to communicate in English, to, to say whatever you want, to be able to express yourself the way you can and being able to understand other people, native speakers, any other people who do not speak Portuguese, speak English and understand them. You've got to understand even if you don't know exactly which words and what structures they are using. O que eu acabei de dizer é que é importante você aprender a entender e perceber que você é capaz de entender mesmo sem identificar todas as palavras sendo usadas nas frases de cada pessoa e mesmo sem identificar o nome da estrutura gramatical e tempo verbal que cada pessoa que não fala português usa na sua frente. Para isso você precisa de treino. Exactly. Exactly. Maria Ribeiro aqui está dizendo, por isso naquele meu curso não estou mais apegado à gramática ao ponto de me preocupar com notas, e minha professora já, minha professora já percebeu. Ah, a melhor forma de você dar um sustinho na sua professora é você, na sala de aula, pegar e falar algumas coisas para ela em inglês. Eu fiz isso quando eu tinha 16 anos. É... Quando eu tinha 16 anos, eu, sei lá, eu devia, com 16 anos eu devia estar tá na... no primeiro ano. Primeiro ano do segundo grau, segundo ano do segundo grau e tudo, e tinha inglês. Né? Eu era o melhor da turma em inglês. Eu só fazia curso, o cursinho de inglês normal que tinha perto da minha casa, em Belo Horizonte. E, e aí eu aprendia a falar várias coisas e várias frases, e eu treinava a pronúncia, eu treinava a falar direitinho e tal. E eu chegava para ela e falava inglês. E eu percebia que ela tinha dificuldade também de falar. Então faça isso, faça isso. <risos> All right, great. Galera, hoje é aula de vocabulary ou tempos verbais. Na aula passada, na aula passada, nós fizemos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Nós aprendemos a historinha e várias pessoas que já estão no método Magic Stories conhecem esta historinha, right? Compartilhar tela atenção, aqui, essa aqui, alright, and this, this was the story, right, é a história da Ana e da Flávia que são as filhas da Grazi, onde é que elas nasceram, onde é que elas moram, que escolas que elas frequentam, e quais são os planos dela para ir para os Estados Unidos. As duas querem ir para os Estados Unidos e tal. A Ana já vai, a Ana já frequenta a universidade em Brasília e a Flávia ainda faz high school na, na American School de Brasília. E aí é o dilema que a Ana está. Quem é que estava aqui nesta aula? Coloque, eu estava, eu vi essa aula e tudo, blá, 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 blá. Right? Uh, I am going to read the story... For you, para, para você se divertir, acostumar um pouquinho uh, com listening to English. Mas esta aula foi ontem. All right? Here it is. Anna is 19 and Flávia is 15. They were both born in Brazil. They both live with their parents in Brasília. Anna goes to university in Brazil and Flávia is still in high school. Flávia goes to American school in Brazil and both girls are planning to go to, to the United States to continue their studies. As Anna already goes to um, university in Brazil, she needs to make a decision, and that's a very difficult decision. She has to decide if she drops out of the Brazilian university and starts over in America, or finishes her university in Brazil first, and then goes to America to get her degree in computer science. But she hasn't decided yet. Anna hasn't decided yet. If she drops out of university in Brazil, she will start from the beginning in America. And if she stays in Brazil, To finish university, she will have three more years in Brasília. What do you think Anna needs to do? Right? And the interesting thing here is when you listen to me talking in English. Muito bem. Eu agora eu vou contar a história do jeito que eu me lembro. Okay, it's the story about Ana and Flávia. They are um Graz's daughters and they live in Brasilia with their parents. Anna is 19 and Flavia is 15. They were uh, they were born in Brazil and they live in Brasilia. Uh, uh Anna goes to university and Flavia is still in high school. And Anna and Flavia are planning to go to the United States to continue their studies. But Anna already goes to university in Brasilia and Flavia doesn't, Flavia is still in high school. So Anna has to make a decision. Why? Well, because if she drops out of university in Brazil right now, she will have to start university in the United States from the beginning. Start over. She'll have to start over. And if she stays in Brazil, she will have to finish university in Brazil, and then she'll be able to go to, to the United States <clears throat> to get her degree, pós-graduação, in uh, computer science. So she needs to make a decision. Stay in Brazil, finish university, drop out of university, and start, start over in America immediately. Or finish university in Brazil and get her degree in America in three years. What should she do, right? Well... Let me stop here and start here. Você vai entender what we're going to do. Okay, here it is. So hoje a gente vai fazer uma coisa mais divertida. Deixa eu colocar aqui. Nós vamos aprender algumas palavrinhas, frases. Vamos aprender algumas palavrinhas, frases sobre vocabulary, family, relatives and others. Nós vamos aprender algum um, um pouquinho de vocabulário sobre falar sobre família, porque foi o que a gente faz parte dessa historinha, né? A Ana é filha da Grazi, irmã da Flávia, que também é filha da Grazi, que é esposa do Tom, que é pai da Ana, que também é pai da Flávia, que é filha do Tom, que é marido da Grazi, que é mãe da Flávia, que é irmã da, da Ana, que é filha do Tom, que é marido da Grazi. <risos> Alright? Ok, então é o seguinte: nós vamos aprender algumas palavrinhas de família. Uma delas é grandparents, grandparents, grandfather, grandmother. Granddaughter, granddaughter, grandson, right? Deixa eu pegar minha listinha aqui. Yes. Parents. Father, mother, son, daughter, children, brother, and sister. Pronto, pegamos aqui uma família bem nuclear. Right? Então nós temos aqui, grandparents, grandfather, grandmother, granddaughter, grandson, parents, father, mother, son, and daughter, children, brother, sister. Olhe bastante para essas palavrinhas aqui. e Eu quero que você me diga a que você não sabe. Qual é? Escreva aí a que você não sabe o que é. Se você não sabe nenhuma, coloque nenhuma. Aliás, coloque todas. Eu não sei todas. Se você não sabe uma ou outra, coloque as que você não conhece. Eu quero ver. Grandparents, grandfather, grandmother, granddaughter, grandson, parents, father, mother, son, daughter, children, brother and sister. Eu vou ensinar mais ao longo da aula agora. Ok? Mas eu quero fazer esse teste com você. Mas, ao contrário, eu quero que você me diga aquela que você não sabe mesmo. Mesmo. Ok? Então, Edmilson... Deixa eu ver, alguém falou todas. Não, Edmilson é... falou grandson. Maria Ribeiro falou sei todas. Very good. Tenha coragem e diga aí a que você não sabe. Grandson, all right. All right. Bom, grandson, não sei. Galera, é só grandson ou son também? Se você não sabe grandson, você também não deve saber o que é son. Ok? Se você não sabe o que é granddaughter, você também não sabe o que é daughter. Ok? Quem não sabe o que é grandson? Se você não sabe o que é grandson, você não sabe o que é son. Se você não sabe o que é granddaughter, você também não sabe o que é daughter. Alright? Oh, muita gente falou grandson, hein? Muita gente. Ok? Very good. Então vamos lá. Grandparents Avós. Grandfather avô. Grandmother avó. Granddaughter neta. Grandson neto. Parents pais father pai mother mãe son filho daughter filha children oh, preste bem atenção, hein? filhos. Quem colo... quem acha que children é só crianças errou. Aqui dentro da família Children são filhos. OK? Brother irmão, sister irmã. All right? All right, good. Muitos de vocês já aprenderam essas palavrinhas. OK? Muitos de vocês aprenderam essas palavrinhas. Agora, como é que você vai se lembrar dessas palavrinhas? Como é que você vai treinar o uso dessas palavrinhas aqui? Muito simples. Você precisa fazer o que eu falei. no. Com... Olha só como é que a gente tem que estar tem que tá muito focado nisso que a gente está ouvindo. E é por isso que como é uma live no YouTube, muita gente distrai. Por isso é importante você assistir mais de uma vez. Ok? Se você me escutou falando sobre a Grazi, a Ana e a Flávia, eu falei em português. Depois eu falei sobre o Tom também. Preste atenção no que, que eu vou fazer. Ok? Olha só. A Ana é filha da Grazi, que é mãe da Flávia, que é filha do Tom que é marido da Grazi, que é esposa do Tom, que é pai da Flávia, que é irmã da Ana, que também é filha do Tom, que é marido da Grazi, que é esposa do Tom. Tom é pai da Ana e da Flávia, que também são filhas da Grazi, que é esposa do Tom, que é marido da Grazi, que é mãe da Ana, que é irmã da Flávia. E Flávia e Ana não têm um irmão. Vocês viram falando isso em português? Vocês viram como é que eu fui viajando sem precisar pensar muito? Right? Sem ficar pensando muito. Ok? Então você vai ter que aprender independente de regra ou não, a ficar fazendo frases desse tipo, que façam sentido na sua cabeça. Então, você vai aprender algumas coisinhas aqui. Ok? Por exemplo... Tom's... Olha aqui, ó. Anna is Tom's daughter. Tá? Ana is Tom's daughter. A Anna é filha do Tom. Então, o que você vai simplesmente perceber é que para você falar que a Ana é a filha do Tom, a filha do Tom. O Tom vai estar tá na frente e você precisa botar esse apóstrofo S aqui. Tá? É só isso. Então, por exemplo, Flávia Isgrazi's daughter. Flávia Isgrazi's daughter. A Flávia é filha da Grazi. Ok? Ó, oh, Só que aqui o apóstrofo foi esse, né, gente? Aí, pronto. Então, pronto. Para treinar essas, esse vocabulário de família, eu preciso entender como que eu falo que fulano é irmão de ciclano. Porque depois você vai perceber... Que com esse apóstrofo S aqui, você pode dizer esta aqui é a casa do Tom, é o carro do Tom, é a mulher do Tom, é o trabalho do Tom, é tudo do Tom, você coloca o apóstrofo S aqui. Só funciona para nomes, tá? Não funciona para a fechadura da porta, por exemplo, ok? Só funciona para nomes, só funciona para pessoas. Por isso que quando a gente vê McDonald's, é como se fosse a casa do McDonald's. Então, quando você vê títulos, não títulos, mas o nome de restaurantes, de lugares, assim, que você vê em filmes, tem um apóstrofo S, é por isso. É o restaurante ou a casa daquilo. Entendeu? Então, vamos lá. O que eu estou ensinando aqui agora, pessoal, isso é muito sério. Isso é muito sério que eu vou falar para vocês. Se você simplesmente assistir esta aula passivamente e dizer, aprendi como é que é brother, aprendi como é que é sister, e aí agora, como é que fala então é o tataravô, como é que fala tataravô, como é que fala isso? Não vai funcionar, é melhor você pegar um número de palavrinhas sobre família que você já conhece já sabe o que que significa e treine falar sobre a sua família então você tem que aí é, é isso após esta aula o seu objetivo vai ser chegar e falar é, é o meu vou explicar como é que fala meu minha dele dela Eu vou explicar hoje então o seu objetivo é dizer seu Joaquim é o meu avô meu avô é o pai de seu Luiz Seu Luiz é filho do seu Joaquim Seu Joaquim é meu avô e seu Luiz é meu pai Meu pai é esposo da dona Maria Dona Maria é minha mãe E eu sou dona, filho da dona Maria Mas a dona Maria também tem uma filha Zenaide, Zenaide é minha irmã Estou inventando tudo, tá gente? Zenaide é minha irmã, Ok? mas ela também é filha do seu Joaquim, seu Luiz, já esqueci os nomes, entende? É você ir falando, posso falar do meu, por exemplo, olha só. Seu Vitorino, vou falar com o meu aqui, ó. seu Vitorino é meu avô. Seu Vitorino é esposo, é marido da dona Maria Eugênia. Dona Maria Eugênia é a mãe do seu Orlando. Seu Orlando é marido da Dona Selma. Eu sou filho da Dona Selma. Então, eu também sou filho do seu Orlando. E sou neto da Dona Maria Eugênia, que é esposa do seu Vitorino, que é meu avô. Agora, também tem a Maria Eugênia, que também é filha de Dona Selma, que também é filha de seu Orlando e que é irmã do Léo, ela é minha irmã, então Maria Eugênia é neta do seu Vitorino, que é marido da dona Eugênia, que é avó de Maria Eugênia, que é minha irmã, que é filha de seu Orlando, marido da dona Selma, que é mãe de Maria Eugênia, que é neta de seu Vitorino e neta de dona Eugênia, que são meus avós, Entende? Ou seja, é este é o seu objetivo, é conseguir dizer isso. Porque não adianta você decorar essas palavrinhas sem que você não consiga formular algo que faça sentido na sua cabeça. ok? Que faça sentido na sua cabeça. Então, uma forma é você usar é você usar o apóstrofo s. Então, agora vamos lá. Nós já aprendemos o apóstrofo s, OK? E agora a gente pode aprender umas palavrinhas aqui, que é my, his, her, their, our e your. Então, por exemplo, Vitorino is my grandfather. Dona Eugênia is his wife. Mas esse riso aqui é de quem, Léo? Do seu Vitorino. OK? Got it? Vitorino is her husband. Leo is their grandson. All right. Magic story is our method. Leo is your teacher. Esses exemplos, então, que eu coloquei aqui, é para você aprender a usar esse my, his, her, their, our, In your, ok? Your teacher, our method, their grandson, her husband, his wife. Todas essas palavrinhas aqui, precisa de uma outra palavrinha. Não adianta só my, ok? Precisa de uma outra palavra. My o okay, quê? My grandfather. His o okay, quê? His wife. Her o okay, quê? Her husband. Their o okay, quê? Their grandson. Our o okay, quê? Our method. Your, okay, your teacher, ok? Essas palavrinhas aqui substituem o fato de você precisar dizer, por exemplo, eu pego aqui e digo, Vitorino is Leo's grandson. Só que eu sou Leo. Então, não faz sentido eu pegar e falar assim, Vitorino é neto, é, é, Vitorino é... Oh, não, não, desculpa, aqui, errei. Opa, tá errado, tá errado, tá errado. Grandfather aqui, ó. Desculpa, errei, errei rápido, já consertei rápido aqui. Vitorino, é Leo's, grandfather. Mas se eu sou Leo, eu não vou falar Leo's, eu vou falar my grandfather. Ok? É só por isso. E se eu tô falando de Vitorino e eu quiser dizer... Vitorino is my grandfather and Dona Eugênia é a esposa dele porque já está contextualizado. Eu estou falando do Vitorino, então eu falo Dona Eugênia is his wife. Ok? Dúvidas até agora? É, mas não fica preocupado. Tudo bem. A, a Vera Luz está falando assim My é meu, his é dele. Por que que é muito importante, é muito importante. Olha só, eu vou botar o comentário da Vera aqui para vocês entenderem qual que é o meu ponto. Qual que é o meu ponto? Ok? A Vera pegou aqui. My, meu, his, dele, her, dela, their, deles, our. Que ela botou um ouro aqui, mas é our, é nosso. Ok? Só que cuidado, porque você não pode usar essas palavrinhas para dizer o avô é meu. Não vai ser mai. Entendeu? O carro é meu. Não é essa palavra. Por isso que é importante você entender que não adianta você traduzir e assumir um código, uma palavra em português que signifique exatamente aquilo que aquela palavra em inglês. Porque no momento, na hora que você disser a casa é minha você não vai poder dizer the house is my. Não funciona, tá errado e não dá certo. Ok? Então, isso é muito importante. Muito importante. Então, cuidado com essas traduções. Então, a gente pode fazer igual a Vera fez aqui, mas lembrando que é preciso, é meu, é meu o quê? Tem que falar o que é depois. Tá? Então não adianta dizer é este carro, aponta para o carro e fala assim: This car is my. Não, você tem que falar my car. My car. My sister. Você não pode dizer essa irmã é minha. The sister is my. Tá? Já errou. Você pode dizer: This is my sister. Precisa de alguma coisa depois. Por... Aqui, ó. O o my aqui precisa do grandfather ou qualquer outra coisa. Pode ser meu amigo, meu companheiro, meu marido, meu namorado, não importa. Mas tem que dizer o quê? Não adianta, não adianta dizer Vitorino is my ou então this grandfather is my. Não adianta, tá? Não quero confundir vocês nesse momento aqui. Alright, good. Então, tá alguma dúvida? Eu quero, que tenha, eu, quero, eu quero que alguém me diga se tem alguma dúvida com relação a. Eu não tô ensinando aqui regra nem nada. Eu só tô ensinando uma ferramenta para você construir frases que vão fazer você se lembrar de Grandparents, grandfather, grandmother, granddaughter, grandson, parents. Father, mother, son, daughter, children, brother and sister. Ok? Então, para você treinar, para você treinar, é interessante que você coloque nomes. Tá? Então, eu vou fazer do meu aqui. Eu vou fazer do meu aqui, ó. Eugênia... E Vitorino. Aqui eu ponho. E você faz o seu aí. Vitorino. O nome do meu avô é Vitorino. Legal, né? Aqui, Eugênia. Todo mundo vai saber agora a minha a minha família. Eugênia. Eu não tenho neta. Eu não tenho neta. Então, como é que eu... Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou colocar agora? Muito simples. Vou colocar o nome da minha irmã. Por exemplo, eu tenho vários irmãos, tá? Então eu vou colocar aqui é, Sida, Cida, que é mais fácil. OK? Vou botar Cida, que é neta, que é neta de um daqueles dois ali. Neto. Vou botar o nome do meu irmão. Orlandinho. Parents, vou botar Orlando, vou botar Orlandão, and Selma, aqui eu vou botar Orlandão, por que, que eu estou botando Orlandão? Porque Orlandão is my father. And Orlandinho is my brother. Orlandinho is Orlandão's son too. Ok? So, Orlandão is his father too. Orlandão, aqui eu vou botar Selma. Alright? Eu, pessoalmente, não tenho filho. Não tenho filho. Então, eu vou escolher um sobrinho. Vou escolher... Filho de alguém. Por exemplo, João. ok? E aqui também eu vou escolher. Eu não tenho filha. Então, eu vou, esco vou escolher uma sobrinha. Maíra, por exemplo. Eu não tenho filhos. Então, eu vou escolher. Por exemplo, aqui. ó, Brother. Orlandinho. Sister Cida and Maria. Pronto. All right? Então aqui eu vou colocar Leo... Cida Maria and Orlandinho. Right? Preste bastante atenção. Eu estou entregando alguma coisa que você tem que fazer. Senão, você vai sair dessa aula aqui só conhecendo a minha família, sabendo quem são as pessoas da minha família. All right? Não adianta, você tem que pegar essa lista, você tem que pegar essa lista e usar para você. E usar para você. OK? Então você pega aí, pega um pedaço de papel e anota Grandparents, o nome dos seus grandparents Podem estar já falecidos Não tem problema O que você está treinando É a formulação de frases Que vai fazer você assimilar Os membros da família Porque aí quando você escutar alguém falando Que Jason É o avô Do Bill Gates Você vai entender All right? Quando você escutar lá no filme dizendo, ah, meu avô morreu, você vai entender. All right? <risos> hoje, é dia, hoje é dia dos finados. Em homenagem aos falecidos aqui. Ó, vamos fazer uma homenagem a Eugênia e Vitorino. O resto está tudo vivinho da Silva aqui. Ok? Os únicos já falecidos aqui. São os grandparents. Right? Um, um beijo para todos os grandparents. Vivos e falecidos também. Mas o my parents. My parents também são grandparents. Tá? Eu não coloquei todas as palavras de família. Tem várias outras palavras de família. Só que eu quero que você pratique essas frases. Alright? Você pratique essas frases. Então, olha como que apenas com a frase de Vitorino is my grandfather, Dona Eugênia is his wife, Vitorino is her husband, Leo is their grandson, Magic Story is our method, Leo is your teacher, dá para você fazer uma historinha. Dá para você fazer uma historinha. Ok? Então, vamos lá. Como que eu vou fazer agora? Eu vou repetir aqui as palavras. Vamos lá. Grandparents. Ah, só... é só... Grandparents. Grandfather. Grandmother. Grandmother. Grandson granddaughter parents father mother son daughter children brother Ancestor. Então, é isso o exercício que eu quero que você faça. All right? Three, two, one. Here we go. Vitorino and Eugenia are my grandparents. Vitorino is my grandfather. Eugenia is my grandmother. I am I am Vitorino's grandson. I am Eugênia's grandson. My sister is Eugênia's granddaughter. Maria is my sister and my sister is Eugênia's granddaughter. Orlando and Selma are my parents. Orlando is my father. Selma is my mother. I am my father's son. I am Orlando's son. Maria, my sister, is my mother's daughter. Maria, my sister, is Selma's daughter. I, my brother, and my sisters are Orlando's children. We are Selma's children. Orlando is my brother, Maria is my sister, and Sida is my sister. Conseguem fazer? Você aí consegue fazer isso? Sem ler. Sem ler. Sem, só lembre, lembre, tudo que você precisa lembrar é o nome dessas pessoas. Este é o nível básico deste treinamento. O um nível mais avançado? Um nível mais avançado? Você já vai... Aqui, ó. Você já pega aqui... E coloca... I am Vitorino's grandson. Vitorino is my grandfather. Vitorino is my father's father. Vitorino is my sister's grandfather, too. Orlando is my father. Orlando's Orlando's wife is Selma, Selma is my mother and Orlando is my father. Maria is my sister. Cida is my sister too. They are my parents' daughter. They are my parents' daughters. I am Vitorino's grandson, but my brother is Vitorino's grandson, too. Maria is my sister. She is Vitorino's granddaughter. Sida is my sister, and she is Vitorino's granddaughter, too. Sida is Eugenia's granddaughter. Maria is Eugenia's granddaughter. And Maria and Cida are my sisters. E por aí vai. All right? Agora. Deixa eu dar uma olhada nesses comentários aqui. Deixa eu dar uma olhada nesses comentários aqui. Eu vejo aqui nos comentar <risos> A galera querendo saber mais. OK? Então beleza. Vamos lá. Vou adicionar aqui. Vou adicionar aqui husband and wife. OK? Pratique, treine com essas. É mais importante, é mais importante você conseguir fra fazer frases com essas primeiro do que depois aprender namorado, namorada, é cunhado, cunhada, tio, tia. Para que que você precisa aprender tantas outras? Se você não consegue fazer frases com essas aqui que eu coloquei. Então, aprenda a fazer frases com essas. Porque depois que você aprender a fazer frases com essas, qualquer outro membro familiar vai ficar fácil. E o que que você vai e o que que você vai treinar nesse meio tempo? Pronomes possessivos e possessive case. Só que eu não contei. Alright? Interesting, isn't it? Então, escrevam aí. Escrevam aí se você conseguiu falar algumas dessas nesse meio tempo aqui. Me diga aí se você conseguiu falar. Seja honesto. Se você não colocar isso em prática, de nada vai adiantar. Você vai aprender um vocabulário de família. Que não vai adiantar para nada. Right? Então, faça é, é, você tem que ter essa, essa relação. Vou dar um outro exemplo, tá? Vou dar um outro exemplo aqui. Que se você quiser escrever. Você pode. Você pega aqui. Fala, coloca grandparents. Coloca o nome dos seus grandparents. Igual eu fiz aqui. Desculpa. É mais em cima aqui. É mais em cima aqui. Então, pronto. Você começa aqui. ó. Você pega grandparents. All right. Eugênia e Vitorino are... My grandparents. Ai, Léo, mas eu não sei como é que é o verbo to be. Eu não sei como é, se vai ser is or are. Pega aquele que você tem certeza e usa um nome só. Então, você pega e coloca assim, ó. Eugênia is my grandmother. Vitorino is my grandfather. Orlandinho is Vitorino's grandson. Orlandão is my father. Selma is my mother. Orlandão and Selma are my parents. João is my sister's son. So, João is Maria's son. Maíra is my brother's daughter. Maíra e Selma's granddaughter. Se você faz com os nomes da sua família, você esque esquece a tradução. Ok? Ah, legal aqui, a Maria. <risos> A Maria dizendo aqui, eu costumo treinar apresentando meus familiares no espelho. Very good. Very good. Desde que você saiba qual que é o objetivo. O objetivo é eu assimilar essas palavrinhas aqui sobre família. Minha frase não precisa estar correta. Ok? Minha frase não precisa estar gramaticalmente correta. Eu só preciso fazer as ligações e saber quem são grandparents... Quem, são, quem é grandmother, quem é grandfather e tudo mais. Muito bem. <risos> a Valmira está dizendo aqui, uma vez num curso de inglês eu treinei com a minha família e deu uma página inteira. Deu uma página inteira escrita. Infelizmente. Eu quero ver dar 10 minutos. Cinco minutos falando. É isso que você tem que contar. E não o número de páginas, o número de linhas que você preencheu escrevendo. Porque você tem todo o tempo do mundo para fazer as associações escritas. Você não tem tempo para raciocinar e falar. Tem que ser imediato. Lembra o que eu falei? Vitorino é meu avô, Dona Eugênia é minha avó. Vitorino e Eugênia são meus avós. É isso que você tem que fazer em inglês. Por isso que eu dou esse exemplo em português. Entende? Faça isso que eu acabei de falar. Vitorino e Eugênia são meus avós. Vitorino, Vitorino é o pai de Orlando. Orlando é meu pai. Orlando. É marido de Selma. Selma é minha mãe. Maria é filha de Selma. Maria é minha irmã. É assim. Escrito não vai adiantar. Você vai ficar ligando pontinhos de quebra-cabeça. Alright? E outra. Não invente... Deixa eu botar aqui. Não invente mais coisas, ok? Não invente mais coisas, não tente falar o que você pensa em português. Tente apenas lembrar do vocabulário básico de family. Estou vendo ali. Léo, como fala, minha mãe é falecida. Esse tipo de pergunta não vai te ajudar. Não vai te ajudar. Como, você sabe dizer... Você sabe dizer... É, ela perguntou ali... Minha mãe é falecida. Você sabe... Como é que você diz de outra forma que sua mãe é falecida? Você sabe dizer em inglês, minha mãe não está aqui? Minha mãe não está aqui mais? Entende? Porque minha mãe é falecida é resultado de uma experiência maior no seu português. Ai, isso eu sei que é difícil entender. Eu sei que é complicado entender. Você não aprendeu, quando você tinha três anos de idade, e se sua mãe já tivesse sido falecida, você não falaria minha mãe é falecida. Você ia falar, mamãe não está aqui mais, mamãe foi para o céu, mamãe, mamãe morreu... Entendeu? Mamãe virou estrelinha. Você só passou a falar dizer minha mãe é falecida depois de adulta. É um ótimo exemplo esse. Adorei esse exemplo aqui da Maria Ribeiro. Entendeu, Léo, como falo minha mãe é falecida? Pare desse negócio de teacher, como eu falo e uma frase super tranquila para você que já fala português. Não vai adiantar. Eu posso dizer para você, várias formas de dizer minha mãe é falecida. Ok? Eu posso dizer, eu posso escrever aqui para você. Você não vai usar. Então, tente dizer que a sua mãe é falecida de formas mais simples. Você pode dizer, my mother is not here. Ok? Sim, todo mundo vai falar um monte de coisas, é tem, tem várias formas. Gente, entenda o que eu estou tentando colocar para você. Entenda isso. Qual é a forma mais automática de você dizer que a sua mãe é falecida sem saber o que é falecido em inglês? É esse o caminho. All right? Aí pronto, Aí vai aparecer um monte de comentários aí, Dizendo, ah, como é que é moto, como é que é moto, não adianta. Você precisa saber dizer, você precisa saber entender. Right? Conseguiram, my dear friends? E por último, eu vou deixar vocês com uma palavra. Bem diferente. Quando a gente fala irmãos, meus irmãos, então, por exemplo, eu tenho três irmãos, e é, é verdade, tá? Tenho três irmãos, deixa eu aparecer aqui para vocês. Tenho três irmãos. Como é que você... Tem como você saber se são homens ou mulheres? Só homens, só mulheres? Tem jeito? Quando eu falo três irmãos, você já sabe que pode ser homens e mulheres ou só homens. Se eu falar que tenho três irmãs, você já sabe que são todas mulheres. Mas quando eu falo que eu tenho três irmãos, você não sabe se tem mulher e homem junto. Right? Concordo? Great. O nome disso é siblings. Siblings é quando você quiser se referir aos seus irmãos no geral, homens e mulheres siblings, so for example, I have three siblings, ok, I have three siblings, esta é uma palavra que talvez vocês não conheciam, são meus irmãos e ou irmãs, siblings, então, por exemplo, quando eu perguntar para você How many brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? Eu tenho que perguntar brothers and sisters or siblings. Se eu perguntar... How... Opa, desculpa aqui, gente. Hoje está difícil, hein? How many brothers and sisters do you have? São quantos irmãos você tem? Só que olha como que a tradução... Olha como que a tradução ao pé da letra te prejudica, te ferra, te fode. Sempre desconfie. Não ache que as palavras são as mesmas. Não acredite que as palavras são as mesmas. Não se fala inglês como se fala português. Não se escuta as outras pessoas falando inglês como nós estamos acostumados a escutar pessoas falando em português. Entenda isso de uma vez por todas. Entenda isso de uma vez por todas. Falar inglês não significa trocar as palavras que eu formulei na minha cabeça para fazer uma frase em português pelas palavras em inglês. Não dá certo. O caminho é outro. Chamei atenção agora, né? Chamei atenção agora? Não adianta. Não é porque irmãos, em português, brothers, vai ser em inglês. Então, se eu posso perguntar quantos irmãos você tem, é só falar how many brothers do you have. Aí eu vou só te falar quantos irmãos homens eu tenho. Então, você tem que perguntar how many brothers and sisters do you have? Mesmo que ele não tenha nenhum. Mesmo que ele seja filho único ou filha única. Ok? Não caia na ilusão de achar que os nativos de inglês que nasceram numa cultura, que a linguagem é outra, o idioma é outro, formulam frases como nós aprendemos a formular no nosso idioma português. Não é igual. Não é igual. A linha de raciocínio é outra. O jeito de raciocinar, em termos de comunicação, é outra. As pessoas são as mesmas, as emoções são as mesmas, a gente fala as mesmas coisas, a gente expressa as mesmas coisas, mas o meio é diferente. Cada idioma é um meio de transporte diferente, não é o mesmo. E está tudo bem. Isto não faz com que aprender o idioma seja mais difícil. Não faz. O que faz ser mais difícil é você acreditar que é igual. Ok? Ok? É isso que... Fa Por isso que, ao terminar esta aula aqui, gaste cinco minutos, gaste cinco minutos para dizer Vitorino is my grandfather and Maria is my sister. Maria is Vitorino's granddaughter. Por quê? Porque Maria is my sister And I am Vitorino's grandson Vai virando Vai girando Usa a cabeça Lembre-se Lembre-se do português Faça em português para você ter noção Faça em português Porque não é fácil fazer em português Aquilo que eu, que eu fiz Poxa Você começa a Vitorino, Vitorino é meu avô que é pai do meu pai Orlando é meu pai Então Orlando é, Vitori é o filho do Vitorino Vitorino É Dona Eugênia é, Eu já estou com um pensamento em inglês tá vendo? Vitorino é Dona Eugênia é Marido, não Vitorino é marido da Dona Eugênia Então Dona Eugênia É minha avó E Dona Eugênia é a mãe do meu pai E meu pai É marido da Selma Que é minha mãe Entendeu? E você vai... Você tem que fazer... Faça isso em português para ficar bem claro, ok? Para ficar bem claro o seu raciocínio. O que faz você lembrar dessas palavras é essa viagem na maionese que você faz com as palavras que você aprendeu. Quando a gente for aprender vocabulário de viagem, nós vamos ter que criar essas viagenzinhas na maionese na nossa cabeça para as coisas fazerem sentido. Senão, simplesmente, vira uma lista de vocabulário a ser decorado. Por isso que é importante você ir aprendendo as frasezinhas simples para dar suporte à assimilação do vocabulário que você está aprendendo. Simple. Meu Deus, que confusão. Em português já deve fazer confusão. Faça em português. Faça em português e diga, Me, meu Deus, que confusão. Aí eu aceito. Faça em português primeiro. Porque você vai achar que é confusão. Você tem que desenvolver uma capacidade de preparação para treinar para o idioma. Vocês acharam que ia ser é uma aulinha de vocabulário simples, né? Achar que essa é só uma aulinha de vocabulário simples. Ok, my friends. Chegou o momento. Oh, my goodness, minha voz. Chegou o momento agora de você gostar desta aula, divulgar esta aula, se inscrever no canal e escutar a musiquinha de encerramento. Ok? <risos> Alright Guys, thank you so much A melhor forma de você continuar em contato Com isso que eu estou aprendendo Com isso que eu estou ensinando E você aprendendo É se cadastrar na minha lista de e-mails Eu mando muita informação por e-mail Aviso de todas as aulas E muito mais Faço aulas Faço workshops gratuitos De determinados tópicos de inglês Via Zoom Via YouTube E privado também All right Então não deixe, não deixe de estar presente na minha lista de emails. all right guys thank you so much and I'll see you all tomorrow at 10 o'clock with pronunciation lesson thank you so much stay safe enjoy your holiday and I'll see you soon bye now <música>